0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Kopf um Krone führt Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir tun dies unabhängig, ohne Werbung. Doch damit wir unsere Kosten decken und unser Angebot stetig ausbauen und verbessern können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Bitte spenden Sie. Für mehr Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.kopfumkrone.at spenden Danke. Sie hören nun ein Gespräch von Claudia Gamon und Moeme Es ist scheiße, wenn du andere passiv in den Tod treibst.
1: Ähm, Frau Abgeordnete, meine erste Frage ist, äh, ist Österreich ein gerechtes Land und wo sehen Sie die größten Gerechtigkeitsdefizite?
0: Hm. Ja, das ist wahrscheinlich die Frage, wie man Gerechtigkeit definiert. Aber ich glaube, Österreich ist schon natürlich in vielen Bereichen ungerecht. Was mir immer politisch ein Anliegen war, war das Thema Generationengerechtigkeit. Wie geht die Politik mit der Welt für die nächsten Generationen um und hat die noch dieselben Bedingungen und kann die noch unter denselben Bedingungen leben, wie es Generationen davor genießen konnten. Das ist für mich, also wenn wir über Innenpolitik reden wollen, halt gerade beim Thema Pensionen ähm, mhm. ein Schmerzensthema, würde ich sagen. Mhm. Aber auch soziale Gerechtigkeit ist, ähm, gibt es vor allem im Bildungsbereich in Österreich nicht. Also mhm. Chancengerechtigkeit im Sinne davon, dass... Alle Kinder, die Möglichkeit haben, im selben Ausmaß erfolgreich zu werden, weil sie dieselben Chancen haben, eine gute Bildung zu kriegen, dieselben Chancen haben, ähm, mobil zu sein, das gibt es halt einfach nicht. Mhm. Und, äh, daher gibt es sicher noch einen ordentlichen Aufholbedarf, was das Thema Gerechtigkeit betrifft. Mhm. Aber es ist immer die Frage auch, mit, mit was äh, vergleicht man sich? Natürlich ist, ist Österreich mit der Welt verglichen wahrscheinlich relativ gerecht, aber es gibt immer noch Dinge, die man verbessern kann.
1: Mhm. Ähm, John Rawls, ein Harvard-Professor, hat die, die, die Theorie der Gerechtigkeit definiert. Und zwar hat er gesagt, was, wann sind denn ungerechte Verhältnisse denn gerecht? Und er sagt, äh, wenn wir auf einer Insel leben würden und keiner wüsste um seine Stärken und Schwächen Bescheid, dann äh, würden wir uns dieselben Grundrechte zusichern, aber auch dieselben Zugriff zu, zu Ressourcen. Der eine würde im Laufe der Zeit äh, erfolgreicher sein, der andere weniger. Und er sagt, es ist dann gerecht, wenn die Erträge der Starken, der Erfolgreichen, auch den Schwächeren zugute kommt. Und meine Frage an Sie ist, äh, kommen die Erträge der Starken heute denn optimal den Schwächeren zugute?
0: Na, Optimal sicher nicht, ähm, das hat aber, aber unterschiedliche Gründe. Ich meine, man, die Frage, ob wir jetzt philosophisch darüber reden wollen, oder gleich nachher das Reden, warum es nicht so ist. Ich mhm. meine, Alleine schon, wenn man darüber nachdenkt, wie viel wir uns im im Staat leisten, das nicht bei den Menschen ankommt, Mhm. das ist schon ein Gerechtigkeitsthema, würde ich sagen. Mhm. Da gibt es natürlich unzählige Beispiele, wo das Geld in Österreich überall versandet oder wie manche Parteien den Staat als ihren Geldbaum sehen, an dem man rütteln kann, wenn man gerade wieder was braucht. Mhm. Das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Wenn es darum geht, dass man sagt, wir leben in einer gerechten Gesellschaft und Menschen, die nicht dieselben Möglichkeiten haben, auch weil sie nicht nicht wollen, sondern auch weil sie nicht können, Mhm. denen muss man die Möglichkeit geben und sie unterstützen, unter anderem auch, um ihnen trotz alledem eine eine menschliche Würde zu geben und und ein gutes Leben und die die, die Chance auf Glückseligkeit bis zu einem gewissen Mhm. Grad. Das sollte schon ein Anliegen sein. Deshalb sehe ich auch zum Beispiel das Thema... Eines athletischen Staates, Mhm. ja auch als ein Gerechtigkeitsthema, weil ich nicht der Meinung bin, dass es gerecht ist, wenn der Staat das Geld mit beiden Händen rauswirft, anstatt dass es bei den Menschen ankommt, die es wirklich brauchen.
1: Wie sieht der athletische Staat denn konkret aus?
0: Der athletische Staat kümmert sich darum, dass, dass seine Leistung möglichst bei den Menschen ankommt. Und das Mhm. hat natürlich mit einer effizienten Verwaltung zu tun, das hat mit einem effizienten Förderwesen zu tun, das hat generell damit zu tun, wie politische Entscheidungen getroffen werden, dass man das nicht auf einer äh, 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 gefühlsmäßig äh, emotionalen äh, Basis tut, sondern auf Evidenz. Ich, ich, Im Gesundheitsbereich gibt es natürlich einige gute Beispiele, die man immer wieder hernehmen kann, was bringt es dem Gesundheitswesen, wenn Entscheidungen, wo ein Krankenhaus steht, nicht nach irgendwie logischen Kriterien gefällt werden, sondern wer wo Landeshauptmann ist, wo mhm. die Landesgrenze gezogen ist und mhm. wer einen politischen Punkt damit machen kann, dass er da ein neues Krankenhaus aufmacht. Das ist einfach nicht sinnvoll.
1: Warum ist die Sensibilität für Chancengerechtigkeit so gering? Ähm, es stimmt, die Parteien reden darüber. SPÖ, ÖVP, aber auch die NEOS. Aber konkret können sie es äh, nicht ganz definieren. Ähm, Ich erkläre es mir dadurch, dass die bürgerliche Klasse zum Beispiel aus Verhältnissen kommt, wo sie nicht weiß, wie es ist, aus äh, benachteiligten Verhältnissen zu kommen. Und äh, ich stelle mir das bei den Liberalen ähnlich vor. Können sich sich nur diejenigen die Freiheit leisten, äh, weil sie sich sich eben leisten können? Also sind sie deshalb Liberale, weil sie sich die Freiheit leisten können?
0: Also ich... Deine Vermutung ist jetzt, Liberale sehen das nicht so, oder? Ja. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn es überhaupt, wenn es ein Neos-Thema gibt, Mhm. das uns von Anfang an immer begleitet hat, dann war es immer das Bildungsthema. Und zwar aus dem Chancengerechtigkeitsgedanken heraus. Mhm. Alle Kinder sollen dieselben Chancen haben, weil ich meine, wenn, wenn man es ganz, sagen wir mal, total wirklich nur rational berechnen sehen möchte, mhm. dann alleine schon volkswirtschaftlich muss du einfach anerkennen, mhm. es gibt äh, so viele gescheite Kinder aus sozial benachteiligten Haushalten, die ja. nicht die Möglichkeit kriegen, Nobelpreisträger zu werden, ja. weil unser Bildungssystem ihnen nicht die Möglichkeit gibt. Und Aber dafür haben wir in guten Schulen. Äh, Viele, ähm, viele Kinder, die vielleicht, wenn man die Maßstäbe anders ansetzen würde, dort nicht wären.
1: Ähm, Kämst du aus einem sozial benachteiligten Haushalt, wäre aus dir eigentlich heute ein Abgeordneter geworden? Weil ich stelle mir das vor, dass ähm, das, ist es das eigentlich so, dass liberales Gedankengut sich nur diejenigen leisten können, die aus keinem benachteiligten Hause kommen?
0: Keine Ahnung, das ist eine komische was wäre wen frage Natürlich. ähm,
1: hm. Können sich zum Beispiel liberale Gedanken denn nicht nur in dem Fall diejenigen leisten, die die sich Freiheit sozusagen leisten können?
0: Also unsere Mitgliederstruktur und die Menschen, die ich hier kenne, sprechen eine andere Sprache. Mhm. Also das das wäre ein, ein akuter Gegenbeweis dafür. Ich glaube, also zum Beispiel, ist, man sagt ja oft, wir seien eine Akademikerpartei, aber mhm. wenn man sich jetzt anschaut, wie, wir haben auch, auch, auch viele Abgeordnete, die, die nicht studiert haben mhm. oder keinen akademischen Abschluss haben. Mhm. Da könntest du stundenlang mit Sepp darüber
1: reden. Ja, das ist sicherlich
0: wahrscheinlich. Ich glaube, was sicher hilft, ist, ist ein bisschen aus seiner aus Blase herauszukommen. Ich habe manchmal das Gefühl, und das lerne ich kennen in dem Fall, ich bin ich bin ein totales Landei eigentlich. Mhm. Und ich merke schon, dass es einen Unterschied gibt, wenn ich mit Freunden aus Wien darüber spreche, die ähm, abgekapselt in Schulen aufgewachsen sind, wo man immer nur ähm, Freunde hatte und Menschen kennengelernt hat, die ähnlich aufgewachsen sind wie mhm. man selber.
1: Liegt das Bildungsdefizit nicht eigentlich darin, dass, schlicht, dass man schlicht aus einem Haushalt kommt, dem die Bildung schlicht und einfach weniger relevant ist? Die Kritik am Bildungssystem verstehe ich, aber ist das substanziell problematisch, das nicht eigentlich im eigenen Haushalt zu suchen?
0: Naja, aber das kannst du ja als Politik nicht ändern. Das so ist ja, das ist ja, das ist ja der g- wesentliche Punkt. Du kannst ja nicht, also gesetzlich vorzuschreiben... Kinder, bitte lest euren, äh, Eltern bitte lest euren Kindern am Abend unbedingt was äh, unbedingt was aus der NZZ vor. Ja. Das geht einfach nicht, sondern du kannst halt als Staat und äh, da habe ich oft auch ein Thema mit Konservativen, mhm. die in dem Fall gerade beim Thema Bildung immer wieder sagen ein bisschen und ich, und ich überspitze das jetzt sehr bewusst. Mhm. Äh, meine Kinder sind mein Eigentum mhm. und ich möchte absolut darüber bestimmen können, wie deren äh, Bildungskarriere ausschaut. Mhm. Ich glaube, dass auch das den Kindern oft ähm, Chancen nimmt. Mhm. Und da hat ein Bildungssystem, glaube ich, die Verantwortung ähm, und die Pflicht, auch ähm, Kindern Chancen zu geben, deren Eltern vielleicht einen anderen Pfad für sie vorgesehen hätten, weil es ein, ein Freiheitsthema ist. Wie frei ist denn ein Kind, wenn die Eltern gesagt haben, aus dir wird so und so? Mhm. Ähm, und das Kind gar nicht die Möglichkeit hatte, für sich selber ähm, die Welt der Möglichkeiten zu sehen. Und das Mhm. kannst du dann, wenn du ein Bildungssystem hast, das wirklich alle Möglichkeiten offen lässt. Weil Kinder, glaube ich, schon mit mit 14 Jahren Mhm. schon ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wo sie hinwollen, aber aber wo sie mit 14 Jahren hin können, wurde in Österreich meistens schon entschieden, Mhm. als sie 10 waren.
1: Das stimmt, ja. Ich möchte vielleicht die, die Frage etwas refokussieren, ähm, wenn, ich glaube, also ich persönlich sehe seh, seh schon Defizit im Bildungssystem, aber im Großen und Ganzen ist es okay, im Vergleich jetzt zu weltweit. Wo ich mir aber denke, ähm, äh, dass die Defizit herrscht, ist in dem, im einzelnen Haus, mhm. ähm, dass es schlicht und einfach das Bewusstsein nicht gibt, hey, äh, Bursche oder Mädel, äh, äh, ich nehme dich mal zur Hand und, und, und bring dir was mhm. bei. Ähm, Wäre denn so ein radikaler Schritt, das finde ich spannend, dass die Kinder sozusagen von 8 bis 18 Uhr in der Schule sind und schlicht und einfach keine andere Wahl haben, außer ähm, äh, Bildung zu genießen? Das heißt, sie kommen am Abend wieder zurück, schlafen und gehen schon wieder in die Schule. Wäre das eigentlich nicht die optimalste Lösung? <lacht>
0: Das ist, mir, das ist mir viel zu verknappt, die Vorstellung, weil ich meine, dass eine ganztägige Betreuungsform mhm. gerade auch Kindern aus sozial benachteiligten Haushalten enorm hilft, ist glaube ich belegt. Mhm. durch ja So viel Evidenz, mhm. ähm, aber ganztägige Betreuung bedeutet ja nicht, dass die Kinder von 8 bis 18 Uhr in der Schule sitzen und da den Frontalvortrag kriegen, sondern ähm, da gibt es soziale Interaktion, da hast du deine, verbringst du auch ein wenig deine Freizeit dort, machst Sport, Das ist, also in einer Vorstellung, wo das Schulwesen ja grundsätzlich anders funktioniert und die Schule kein Ort ist, wo du reingehst, um unglücklich zu sein, sondern Mhm. wo du gerne hingehst, weil weil man Lernen toll findet, weil man neugierig ist, weil dort die Freunde sind und so weiter und so fort, Dann, dann ändert sich dieses Bild, glaube ich, schon. Aber einfach nur zu sagen, das ist wiederum etwas, die, die Kinder werden abgeschoben in die Schule und dann wird das schon gut gehen, sehe ich auch nicht so. Aber ist
1: es nicht die Pflicht des Staates, wenn den Eltern das Kind wurscht ist, ähm, einzugreifen und zu sagen, es, wir nehmen es in die Hand, wie, die, wie der Lebensverlauf oder das, der, der akademische Verlauf oder der Bildungsverlauf dieses Kindes ist?
0: Nein. Aber genau das, genau das würde ja ein gutes Bildungssystem machen. Aber da mhm. geht es nicht quasi um Kinder wegnehmen oder was auch immer. So, sondern es geht ja. einfach darum, ähm, alle Chancen zu bieten. Und da kannst du ja auch sagen, was ich immer, wenn, wenn ein Kind ein, aus bürgerlichem Haushalt ist, die Eltern sagen, ich will unbedingt, dass mein Kind Arzt wird. Mhm. Und dann wird der Bub ähm, äh, ins äh, Theresianum geschickt und danach ist vorgesehen, da wird maturiert und dann auf die Met-Uni. Und dann, ich weiß, keine Ahnung, wie, wie das Freizeitangebot und das, ahnung, ist, eigentlich. aber sagen wir mal, es ist eine, 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 eine super Schule, die ein tolles Nachmittagsangebot hat und da kommt das Kind drauf, durch engagierte Lehrer, dass es ein wahnsinniges Talent hat in, in der Kunst mhm. und möchte unbedingt Maler werden. Dann, ist, dann hat sich da eine Freiheit aufgetan. Mhm für diesen Menschen, für diesen jungen Menschen. Mhm. Und das ist ja auch die Freiheit zu wissen, wie groß die Welt ist und was es für Alternativen gibt und was alles aus mir werden kann und was meine Interessen sind. Mhm. Das ist das, was ich unter auch gelebter Freiheit verstehe. Mhm. Dass ich weiß, es gibt nicht nur das, was wir, mir meine Familie vorgegeben hat. Mhm. Ich kann mich immer noch dafür entscheiden, wenn ich das für gut empfinde und wenn das meinem Charakter entspricht und meinen Interessen. Aber ich habe die freie Wahl, auch was anderes zu machen. Das habe ich dann, wenn ein Bildungswesen mir diese Chancen aufgemacht hat.
1: Mhm. Ähm, wäre nicht absolute Freiheit, nehmen wir das Beispiel an, ähm, ein, ein Gedankenspiel, wenn Unternehmen absolute Freiheit besessen, dann würden es sicherlich kein kleiner Teil, kein Kollektivvertrag zahlen, sondern würden das zahlen, was der Markt hergibt. Ähm, wäre das gerecht?
0: Wiederum, ich, ich, glaube nicht einmal, dass das so wäre. Ich meine, mhm. es gibt ja genügend. Das 19. Jahrhundert sei was anderes. Aber es gibt ja jetzt genügend Unternehmer, die, immer die genauso sagen, hey, ähm, gerade wenn man zum Beispiel in einer Branche ist, wo ja auch, wo man, wo man sehr hart um, um Mitarbeiter kämpfen muss, das sind mittlerweile extrem viele, mhm. wo du auch Fachkräfte brauchst, da ist es, da, da rennen dir die Leute nicht die Tür ein, sondern du musst dich um jeden bemühen, der bei dir arbeiten will, und dann bietest du auch gute Bedingungen an und, und ähm,
1: also, da reden wir vom hochqualifizierten Bereich.
0: Ja, von jedem Bereich. Das ist ja, ich meine...
1: Ein Bäcker... Warum ein du, du,
0: unter, du unterstellst ja im Endeffekt, sobald du unternehmen bist, hast du, hast du kein Interesse mehr, dass es anderen Leuten gut geht, sondern es geht nur um Profitmaximierung. Das finde ich ist eine, ist eine fast äh, karikaturhafte Darstellung von Kapitalismus. Nein, überhaupt nicht.
1: Ähm, ähm, nein, ähm, ähm, ich, also ich finde, die soziale Marktwirtschaft hat so viel Wohlstand gebracht wie noch nie über... Wir können von sich aus sagen, dass es das erfolgreichste Modell, Wirtschaftsmodell ist. Also ich bin sicher... Ja, und zu einer Frage
0: zurückzukommen, <lacht> nein, das ist deshalb nicht gerecht, weil in einer gerechten Gesellschaft gibt es natürlich auch einen, einen Ausgleich von ungleichen Machtverhältnissen. Und natürlich, wenn du der Arbeitgeber bist und ja. dir stehen so und so viele Mitarbeiter gegenüber, dann ist das ein ungleiches Machtverhältnis. Deshalb finde ich <lacht> ja auch die Organisation in Gewerkschaften und auch ein System von Kollektivverträgen sehr sinnvoll, um auch... Ähm, um auch zu sagen, zur Gerechtigkeit gehört auch bis zu einem gewissen Grad dazu, dass du ein wenig über das Thema Machtverhältnisse auch drüber gehen kannst.
1: Mhm. Schlussendlich
0: ist natürlich ein ein Unternehmer immer in einer anderen Position dafür, dass er er viel Macht hat, weil er auch Menschen einstellen kann und Arbeitgeber ist, trägt er auch viel Risiko und Mhm. so weiter und so fort. Ich meine, da müssen wir jetzt nicht die halbe BWL-Einführungsvorlesung wiederholen, Mhm. aber das ist schon, ich ich finde, in dem Fall das österreichische System ähm, nicht ganz verkehrt. Ich habe mehr ein Problem mit der Art und Weise, wie ausgeprägt die Sozialpartnerschaft im mhm. Verhältnis ist in ihrem ungleichen Machtverhältnissen. Auszugeben.
1: Ich verstehe schon. Ähm, ähm, das heißt, äh, du selbst plädierst für einen starken Staat, äh, durchaus in ja, äh, 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 Durchsetzungsstaat, aber, aber durchaus in, mit einer Durchsetzungskraft. Ähm, weil wenn ich, dem Fre- wenn ich dem Unternehmer Freiheit überließe, absolute okay. Freiheit, bin ich mir ganz sicher, ein beträchtlicher Teil von denen wird den Menschen weniger zahlen, als es der Kollekt- Kollektivvertrag vorsieht. Nehmen wir jetzt Beispiel einen, äh, in einer Bäckerei oder auf einer von den großen Bäckereien. und verliert eine Person äh, 1.100 Euro für 40 Stunden netto. Okay. Ähm, jetzt kann ich sagen, ähm, sind das gerechte oder weniger gerechte Verhältnisse. Äh, was ich nur kritisiere ist, dass wir davon wirklich fast schon einem, von einem Existenzminimum reden. Das heißt, wenn der, wenn, der Sta- also wenn der Unternehmer selbst keinen Profit machen würde, das heißt in dem Fall, ähm, es gibt ja Aufstocker, mhm. ähm, die Ar- arbeitstätig sind, aber trotzdem aufstocken.
0: Mhm. Ähm, in der Mindestinne. Genau.
1: Die Frage ist aber, die ich mir stelle, ist, wenn der, wenn der Unternehmer mehr verdient äh, und es äh, zulassen würde, diesen Leuten mehr zu bezahlen, warum tut es dann nicht?
0: Also da ist jetzt extrem viele Themen reingeworfen in die absolut. Frage. Und zum Beispiel, alleine schon die Behauptung, ich glaube, der Unternehmer würde das nicht tun, basiert ja in dem Fall auf einem Bauchgefühl oder anekdotischer Evidenz. Historische
1: Evidenz. Evidenz. Ich kann historische ja
0: Evidenz. Äh, ich kann ja nicht einen Blick auf die Welt von vor 150 Jahren hernehmen, um jetzt politische Systeme zu bewerten.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bewerte also. Ich glaube auch nicht. Oder oder glaubst du, dass die vor 150 Jahren die Leute oder die Unternehmer weniger tugendhaft waren als heute?
0: Ich glaube einfach, dass sich die Welt immer weiterentwickelt hat und wir auf der ganzen Welt noch nie so gut gelebt haben hm? wie jetzt. Also hm? da muss man schon auch mal den Punkt machen, weil die Menschheit auch von Jahr zu Jahr gescheiter geworden ist, was ein guter Umgang miteinander ist, mhm. wie man eine Gesellschaft gut bauen kann, wie man möglichst viel Chancengerechtigkeit schafft. Also das, deshalb tue ich mir tue ich mir sehr schwer mit so historischen Vergleichen, weil ich meine, damals war sehr vieles scheiße. Das ist ja, ja das Tolle am Fortschritt und, und daran, dass man was lernt, wie es gut ist, miteinander umzugehen.
1: Mhm. Ähm, Gibt es denn Gesellschaftsbereiche, wo du selbst sagst, dort hat der Wettbewerbsgedanke keinen Platz? Nehmen wir jetzt Krankenhäuser, Wasserversorgung, wo du sagst, dass es, dort ist dem Wettbewerb die Grenze gesetzt?
0: Naja, Wettbewerb als Prinzip, dass du sagst, gute Ideen kommen voran, wenn du ein Gesundheitssystem hast, wo alles ist ständig im, im, im Wettbewerb. Du hast ja in dem Fall immer ein Modell, das besser funktioniert. Wenn du sagst, du hast ein Du du vergleichst zum Beispiel Gesundheitssysteme in der Welt miteinander, was was produziert das beste Input-Output-Verhältnis auch, Ähm, ist das auch ein Wettbewerb, weil du hast den Vergleich und Mhm. du kannst dich immer noch entscheiden, möchte ich ein anderes Modell haben und Dinge anders leben. Mhm. Wenn du jetzt sagst Wettbewerb im Sinn, also ich weiß schon, worauf du hinaus willst, Mhm. aber in dem Fall wüsste ich jetzt auch kein Beispiel, wenn wir jetzt das österreichische Gesundheitswesen hernehmen.
1: Oder Pensionssystem zum Beispiel. Man kann sie wie den Vereinigten Staaten organisieren, mhm. ähm, wo, wo es Fonds gibt, äh, Privatfonds, oder ich kann sie auch über, über, über äh, Umlagen äh, anwenden. Also je nachdem. Oder ich
0: nehme weder nach und mache ganz was anderes, wie es die Schweden gemacht haben, das also das etwas ist, was wir uns gerne hernehmen würden.
1: Mhm. Ich, also
0: ich zum Beispiel mhm. bei diesen politischen Vergleichen, das finde ich ja immer ganz lustig, wenn dann Leute dann sagen, aha, ähm, also, dass ihr wollt irgendwie... nehmt irgendein Thema jetzt ein Beispiel. Das heißt, ihr wollt das amerikanische ich sage, Na, Also, ganz ehrlich, wenn man sich politische Vergleiche hernimmt aus einem anderen Land ein Beispiel hernimmt, dann, ich meine, obviously will ich die Dinge hernehmen, die funktionieren. Mhm. Und nicht alles verdrottelte abschreiben und mhm. kopieren. Mhm. Ich
1: meine... Ja, klar. Ich irgendwie
0: logisch. Und deshalb Pensionssystem, ich glaube... Ähm, jeder, jeder Experte, der nicht, ähm, der in dem Fall nicht äh, der SPÖ nahe steht, mhm. sagt, das österreichische Pensionssystem ist so nicht nachhaltig, mhm. ist nicht generationengerecht, führt äh, führt zu wird wird uns wahrscheinlich ähm, sowohl in die Altersarmut führen als auch in die Budgetkatastrophe, mhm. ein Worst Case, wie man es bauen kann. Mhm. Und dann ist die Frage. Äh, einerseits die Frage, wie kann es sein, dass diese, dass diese Realität noch nicht politische Realität geworden ist und anerkannt wird mhm. von allen Beteiligten. Mhm. Und wenn das denn so wäre, dann könnte man sich endlich Gedanken darüber machen, was tun wir dann. Mhm. Aber sobald in dem Fall auch NEOS Vorschläge macht, und ich glaube, wir haben auch mit, mit unserem Modell, das sehr stark an das Schwedische angelehnt ist, unter anderem auch deshalb, weil wir ja auch berücksichtigt haben, was hatten die Schweden vor ihrer Reform, was mhm. dem österreichischen Modell sehr ähnlich war und wie mhm. sind die da rausgekommen und haben das System nachhaltig gebaut. Und dann ähm, pickt natürlich der politische Gegner gerne einen Teil heraus und sagt, oh mein Gott, das ist wie hier und da und da hat mhm. es zu einer Katastrophe geführt. Das ist so unsachlich mhm. und ähm, und ähm, und destruktiv, dass, dass mich so vom Prinzip her der, in der politischen Debatte unfassbar ärgert.
1: Ich sehe auf der einen Seite, also jetzt bei den Neos, ich sehe auf der einen Seite das Bedürfnis nach Freiheit oder größtmöglicher Freiheit und auf der einen Seite doch äh, den sozialen Ausgleich. Und was ich mich bei euch immer frage, ist, äh, wo zieht ihr die Trennlinie äh, bei Freiheit mit der Balance Gerechtigkeit oder sozialem Ausgleich?
0: Hast du ein Beispiel, an dem du.
1: Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Mindestlohn. Mhm. Jetzt kann ich sagen, ähm, ähm, ich zahle so viel, wie ich will als Unternehmer Mhm. äh, oder ich zahle das, was der Gesetzgeber als mindestens vorsieht. Mhm. Und da würde mich interessieren, wo zieht ihr denn da ganz präzise die Trennlinie, wann der der Unternehmer den Mindestlohn zu zahlen hat und wann er ihm freigestellt ist, wie viel er zahlen will?
0: In dem Fall ist ist es aus einer volkswirtschaftlichen Überzeugung heraus, dass die Evidenz einfach sagt, ein Mindestlohn wird nicht dazu führen, dass alle mehr gezahlt kriegen.
1: Mhm.
0: Und dann, ich glaube, wir tun uns in Österreich oft schwer damit, uns darüber zu unterhalten, was wir eigentlich wollen und Mhm. dann ein ein entsprechend gutes Instrument zu zu finden, das uns dorthin bringt. Mhm. Wenn das Ziel ist, dass alle Menschen möglichst gute Jobs haben, die gut bezahlt sind, von denen man leben kann, Dann hast du ähm, und zusätzlich, dass es ein Auffangnetz gibt für jene, die gerade keinen Job haben oder keine Möglichkeit, einen zu finden oder keine Möglichkeit haben zu arbeiten. Mhm. Dann hast du unterschiedliche, in, 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 in auf der politischen Menükarte unterschiedliche Maßnahmen, die dir dazu zur Verfügung stehen. Mhm. Und da hast du hast zu jeder Maßnahme eine Reihe an Evidenz, mhm. ob sie denn überhaupt zu diesem Ziel führt oder nicht. Ja. Jetzt gibt es relativ viele Belege dafür, dass ein Mindestlohn dieses Ziel nicht erfüllen kann. Sondern, dass die Frage einfach wesentlich komplexer ist.
1: Absolut. Ein genereller wahrscheinlich nicht. Weil von Branche zu Branche die Sachen unterschiedlich sind. Mhm. Aber ich ich möchte gerade auf auf das ganz Spezifische gehen. Nehmen wir jetzt Beispiel äh, ein Unternehmen, das Zeitungsträger beschäftigt. Mhm. Jetzt kann ich sagen, jetzt kann ein Unternehmer sagen, ich kann mir das nicht leisten, sie nach dem Mindestlohn zu bezahlen, weil die Jobs dadurch verlieren oder sozusagen ich den Job streichen muss, auf der anderen Seite, der, der Mindestlohn ist ja immerhin das Mindeste. Mhm. Und wo mhm. ziehe ich da die Balance? Mhm.
0: Na gut, Jetzt auf einer ganz philosophischen Ebene, da geht es halt auch um ein, um ein Verständnis davon, was muss der Staat machen mhm. und was muss die Politik machen. Ich bin nicht der Meinung, dass, ich, dass die Politik Entscheidungen darüber treffen sollte, wie hoch äh, die Löhne sind, Mhm. wir entscheiden ja auch nicht darüber, wie hoch die Preise sind. Mhm. Ich finde das das ein gutes System, dass sich das Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Österreich ausmachen in vielen Bereichen.
1: Mhm.
0: Unter anderem auch, weil dort die Lebensrealität der Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgebildet ist. Mhm. Allein schon der Glaube, dass im Nationalrat mehr Menschen eine Ahnung davon hätten, was angemessen wäre für irgendeine Branche, ist irre.
1: Mhm. Ich verstehe. Ähm, es geht ja auch immer bis zum gewissen Grad über den Leistungsbegriff. Dass man sagt, der, der etwas leistet, soll mehr haben als derjenige, der es nicht tut.
0: Ja, ja aber ich, ich möchte vielleicht noch etwas dazu ähm, sagen. Ähm, was uns NEOS schon auch immer wichtig ist, ist, dass, ähm, ist, dass, ähm, ist, dass du trotz alledem, wenn das Leben einfach einfach ungut zu dir war. Mhm. Wenn du ein Unglück hast, es immer jemanden gibt, der dich auffängt. Mhm. Und das muss ein Sozialsystem leisten können. Mhm. Und das muss auch eine eine Art Mindestsicherung leisten können. Jetzt wissen wir aber auch in Österreich, auch in einem System, das wahnsinnig stolz darauf ist, hat es das für viele nicht leisten können. Mhm. Ich bin mir sicher, die Variante von von der Regierung, die jetzt vorgeschlagen wird, ist ist im Wesentlichen, wenn überhaupt, eine Verschlechterung. Mhm. Und das ärgert mich auch an der ganzen Sache, weil ähm, gerade dann, und diese Regierung spricht immer davon, uh, wer arbeitet, soll nicht der Dumme sein, mhm. aber dann will ich doch ein Sozialsystem bauen, das dass je, jedenfalls auch ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt und dadurch auch in Selbstbestimmtheit ist. Mhm. Und der Grund auch, warum wir Liberale auch äh, diese Themen so stark miteinander mhm. verknüpfen und das als erstrebenswert finden, dass ein Sozialsystem die zwar einerseits auch die Angst nimmt mhm. und dir das Gefühl gibt, du bist gut aufgehoben, aber andererseits auch wirklich ein Sprungbrett zurück ist in den Arbeitsmarkt, ist, weil wir das Thema selbstbestimmtes Leben so in den Vordergrund stellen. Mhm. Wir möchten nicht, dass jemand von einem Staat abhängig sein muss auf Dauer, sondern dass er selbst, selbstbestimmt sein Leben leben kann, weil das auch Freiheit bedeutet.
1: Mhm. Aber und wie wenn, lässt sich die größtmögliche Freiheit mit Gerechtigkeit ausbalancieren? Das ist eigentlich die Frage.
0: Ich, 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 ich sehe die größtmögliche Freiheit nicht im Widerspruch zur Gerechtigkeit.
1: Okay. Das heißt, du meinst, wenn jeder die größtmögliche Freiheit für sich erreicht hat, heißt, bedeutet das automatisch, dass er gegenüber... den Also automatisch, dass es gerecht ist. Oder dass er gerecht ist.
0: Naja. Ich glaube... Ähm Ein bisschen, glaube ich, ins Philosophische abgebogen, um ein Beispiel dafür zu finden, das irgendwie Sinn macht. Eine größtmögliche Freiheit ist halt auch immer relativ. Und wir Liberale sehen ja Freiheit auch immer in Relation zur Freiheit des anderen. Mhm. Und wenn die Freiheit des anderen eingeschränkt ist, dann ist meine Freiheit vielleicht gar nichts wert.
1: Mhm. Oh, das ist gut.
0: Und das, die die FDP oder beziehungsweise die Namensstiftung die hatte immer die hat da wenn so ein Paper gelesen da ist es um die ähm, liberale Bürgergesellschaft ge- gegangen oder mhm. wie stellt man sich überhaupt so ein Gesellschaftsbild vor und ähm, auch um, um auf einer ganz theoretischen Ebene erklären zu können ähm, wie viel Staat es braucht mhm. und die Idee war du lebst in einer Bürgergesellschaft wo, ähm, wo, sich, ähm, wo sich jeder auch mit Freude für die Freiheit des Anderen einsetzt. Mhm. Weil man weiß, in Summe, wenn wir uns mehr umeinander kümmern, mhm. kümmert sich der Staat weniger um uns und geht uns natürlich weniger am Arsch. <lacht> okay. und das heißt, du kannst auch, wenn du mehr Verantwortung für den Nächsten übernehmen, mhm. übernimmst, wächst deine Freiheit in Summe. Mhm. Mhm. Weil du weniger vom Staat abhängig bist oder alle weniger vom Staat abhängig sind.
1: Mhm. Aber ist das ist
0: super theoretisch und auch mhm. nicht auf, auf alle Beispiele jetzt anzuwenden, aber ich mag den Gedanken dahinter einfach. Mhm. Ich halte es eben nicht für liberal zu sagen, ich möchte die größtmögliche Freiheit und der Rest ist mir wurscht. Mhm. Sondern der ganzheitliche Liberalismus, der beschäftigt sich schon auch mit der Freiheit aller, mhm. die in der Gesellschaft teilhaben.
1: Ist es aber nicht ein Sozialliberalismus und weniger der klassische? Weil, soweit ich den Liberalismus kennengelernt habe, äh, hat der keine Tugenden. Er hat, ein, er hat Gesetze, an die sich Menschen zu halten haben. Aber er vermittelt keine Tugenden.
0: Naja, aber ich bin ja trotzdem nicht frei von Moral.
1: Mhm. Na, habe ich nicht ja gesagt, aber ich rede über, über den den, 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 den äh, ideologischen oder philosophischen Aspekt.
0: Ja, aber ich, ich glaube... der Beispielsweise Beispiel bei ich den Christlich-Sozialen
1: ist es... Ähm, ähm, die Schöpfung und äh, es gibt einen Gott, äh, wo man sagt, naja, man hat auf den anderen zu achten. Bei den Sozialdemokraten ist es, wir kommen aus der unteren Kaste und wir haben aufeinander aufzupassen. Was ist es bei den Liberalen?
0: Naja, aber das das finde ich ja auch schön an den Liberalen Mhm. ähm, in diesem Sinne. Ich glaube, wir haben alle eine ähm, wir haben alle eine gemeinsame Basis, ähm, aber es hat sicher jeder seinen eigenen äh, persönlichen äh, Lieblingsphilosophen, den er sich hernimmt, an mhm. dem er sich am ehesten orientieren möchte. Mhm. Ich meine, das ist vielleicht der Unterschied zum christlich-sozialen. Wir haben nicht eine Bibel, da gibt es ganz viele Bücher, auf die wir uns gerne beziehen. <lacht> Und daher würde ich jetzt auch nicht eine Definition von politischem Liberalismus hernehmen können. Okay. Das hat sich über die Zeit so gewandelt. Mhm. Und ich glaube auch, dass es der Zeit entsprechen muss. Weil eine, eine politische Philosophie ist nichts wert, wenn sie nicht in die Zeit passt.
1: Okay. Oh. Äh, so wie ich dich jetzt verstanden habe, über jetzt die Zeitspanne, der wir diskutieren, ist, es muss jedes neue Neue überprüft werden, wann größtmögliche Freiheit mit Gerechtigkeit in Einklang zu bringen ist.
0: Ja, manchmal ändert sich ja auch die Perspektive. Mhm. Nehmen wir das Thema Rauchverbot zum Beispiel her. Also ich glaube, eine Weile lang war das für viele Liberale so ein rotes Tuch. Irgendwie meine Freiheit ist eingeschränkt. Mhm. Aber man lernt immer dazu und erkennt halt auch einfach, weil die Gesellschaft mittlerweile anders mhm. darauf liegt, Na, das ist scheiße, wenn du andere Leute äh, passiv in den Tod treibst.
1: Mhm. Okay, na super. Danke vielmals für das Gespräch.
0: Bitte gern.